0: Ez az, itt, az Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Equilor Podcast. Varga Zoltán szenőrelemző kollégámmal fogunk ma beszélgetni numizmatikáról. Én Sági Balázs vagyok, szintén szenőrelemző az EKÜLOR befektetési zrt és ez egy rendhagyó adás lesz. Zoli rendkívül jártas a nomismatika területén régóta foglalkozik vele. Én nagyon keveset tudok a témáról, de ez egy rendkívül érdekes, érdekes téma. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy érdemes beszélgetni róla. És Érdemes Zolit
1: kérdezni a numizmatika részleteiről és rejtelmeiről. Szervusz Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és uh, ugye van egy aktualitás hogy is a mai beszélgetésünknek. Ugye, tegnap volt a Magyar Költészet napja, és ennek a, ebből az alkalomból bocsátottak ki a Magyar Nemzeti Bank Petőfi Sándor születésének 200 évforduló egy uh, emlékérme csomagot ami úgy néz ki, hogy van egy két és fél unciás ezüstér, ami 30 ezer forintnél értékű, egy színes fél, ami 7500 forintos, illetve ugye találkozhatunk majd a forgalomban, nagy valószínűséggel a következő hónapokban, egy új 200 forintos érmével is, ami ugyanúgy néz ki az előlapja, mint a jelenleg használatos 200 forintos, viszont a hátulján ilyen Petőfi Sándor arcképe díszeleg, úgyhogy ez is nagyon érdekes lesz ezzel találkoznunk majd.
0: Kezdjük kicsit távolról, távolabbról. Hol érdemes szerinted elkezdeni az érmékkel való foglalkozást, érmegyűjtést, és mit érdemes mindenképpen szem előtt tartani, mindenképp tudni, mielőtt valaki belevágna az érmegyűjtésbe és az érmékkel való foglalkozásba?
1: Igen, alapvetően most ugye eltávolodtunk a szigorúan vett pénzpiacoktól, de azért a pénztől nem, és nyilván ez egy hobbi elsősorban, de befektetés is az érmegyűjtés, illetve a egygyűjtés, úgyhogy kapcsolódik mindenképpen a Témáinkhoz. Én azt gondolom, hogy kezdőgyűjtők mindenképpen egy jó kiindulási pont lehet kezdőgyűjtők számára a Magyar Nemzeti Banknak az érmek bocsátási programja. Ennek keretében egyébként minden évben 10-15 témakörhöz kapcsolódóan bocsátanak ki névértékes emlékérméket, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy ez névértékes, tehát hivatalos fizetőeszközök is, mint a tegnap kibocsájtott petőfi is, de nyilván nem érdemes fizetni velük a boltban, hiszen a gyűjtő értéke, a értéke sok esetben a többszörösét jelenti, mint a névértékét az érmének, tehát ez egy nagyon jó kiindulási pont, egyébként minden év elején általában elő lehet jegyezni ezekre az érmékre, később már nehéz hozzájutni, nagyon nagy az érdeklődés irántuk, és azt is fontos hangsúlyozni, hogy mint mindenhol, sajnos itt is vannak nyilván hamisítanioktól elkezdve kevésbé megbízható cégeken át, ugye, olyan ö, személyek vagy, vagy vállalatok, amelyek ö, szeretik kihasználni a, a fogyasztókat, és esetleg ö, ár felett árulják az érméket, több ilyen cég is van, Ami nagyon fontos különbség, ugye az érme és az érem között, és ezt nem győzöm számtalanszor hangsúlyozni, illetve nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az érmének van névértéke, annak nyilvánval egy minimális értéke miatt, tehát egy fizetőképes pénzről van szó, míg az érmék, illetve az érmek, tehát az érem szó névérték nélküli, és ezek sok esetben a kibocsátási ár alatt, mennek a piacon, tehát a, aki ezt megvásárolja a kibocsátótól, az nagy valószínűséggel bukni fog rajta, nyilván nem minden esetben, de ezeket talán célszerű kerülni, tehát azt tudom tanácsolni a kezdőgyűjtőknek, vagy aki bármilyen szinten érdeklődik a numizmatika iránt, hogy az ember emlékérméit keresse, és próbálja meg elsősorban névértéken beszerezni.
0: Hogy néz ki a vásárlás gyakorlatban? Egy az elején, most kibocsátják a Petőfi emlékérmét, Nemzeti Banktól lehet megvenni ezt az érmét, de hogyan, hol, mennyibe kerül egy ilyen emlékérmény. Van egy névértéke, de az elszakadhat, és a legtöbb esetben el is is szakad ugye a forgalmi értékétől, piaci értékétől ennek az érmének. Tehát, hogyha én szeretnék venni egy Petőfi emlékérmét,
1: akkor hogyan e, tudok
0: ilyet szelezni magamnak, hogyan tudok venni
1: ilyet? E, hát most már nehezebb, mivel tegnap volt a kibocsátás, hogyha tavaly, elő, illetve januárban előjéztél, akkor kaphatsz névértéken ugye a pénzverőnél, ami az MMB-hez tartozik, és egyébként pontnak kezdték meg a forgalmazását, és nagyon gyorsan elfogyott a szabad mennyiség. Most a, a pénzverő weboldala egyébként egy új rendszerben sorba állítja a vövőket és véletlenszerűen sorsolja ki lényegében, hogy ki jut érmékhez és ki nem. De hogyha sikerült ma venned, akkor névértéken tudták kapni az MNB-től. Ezt követően a másodpiacon tudsz vásárolni általában 30-40-50%-os felárakkal, tehát hogyha mindenképpen szeretnél egyet, akkor van rá lehetőség természetesen. Ugye ezért is említettem, hogy érdemes névértéken vásárolni, előjegyezni, hiszen hogyha 50%-os felárral veszed meg, akkor már nem biztos, hogy olyan sokat, sokat fog még felértékelődni arról a szintről.
0: Uh-huh. Ritkaság, szűkösség, lakul a kereslet van ezekre, ezekről beszéljünk még, hogy hogyan néz ki a másodpiac, de van egy aktív másodpiac és ezek szerint akár egy jó befektetés is lehet, ha valaki meg tud szerezni névértéken egy népszerűvé váló érmét, sokkal többet érhet, mint a mennyért eredetileg beszerezte.
1: Ez abszolút így van, igen. Tehát itt sok mindentől függ természetesen a másodpiaci ár. Ugye amikor elfogy a, a kibocsátónál az mnb akkor már leve nagy valószínűséggel feljebb kerül a, a piaciára. Nyilván ö, olyan állapotban érdemes tartani egy gyűjteményben, mint kibocsátáskor, tehát nem szabad kivenni a kapszulából, nem szabad megfogdosni. Új lenyomat ö, nem kerülhet rá, mert az már ö, csökkenti a piaci értéket mindenképpen. És nyilván a, a kibocsátott darabszámtól is függ, tehát minél alacsonyabb darabszámban bocsátottak ki egy adott térményt, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nagyobb felértékelődésen fog keresztül menni, ez törvényszerű. Alapvetően ezek a szempontok dominálnak az ár kialakulásában. Vannak olyan érmék nyilván, amik magyar érmék, amik külföldön is népszerűek, ott sokkal jobban felszokott menni az ár. Erre egy nagyon jó példa egyébként a 2019-ben kibocsátott magyar vizsla emlékérem, ami ráadásul nem is ezüst tartalmú. Tehát színes film, 2000 forint értékű érme volt, és bárki, aki akkor előjegyzett, sőt még azt hiszem webáruházban is sikerült, lehetett vásárolni, és jelenleg a másodpiacon ezek ilyen 60-70 ezer forintos áron futnak, tehát négy év alatt meg 30-szor az az ára. Ugye itt is viszonylag alacsony, kibocsájtott darabszámról volt szó, és nagyon sok külföldi gyűjtő is megvásárolta, kikerült az országban a jövendbennyiségben, vadásztársaságok is vásárolták, kutya, tulajdonosok, kutyarajongók, tehát meglehetősen meg széles körül volt a felvevő piac, és ennek is köszönhető, hogy ö, ilyen mértékben emelkedett az ára. A, ez egyébként egy sorozat induló darabja volt, a következő darabok már sokkal kisebb mértékben emelkedtek, olyan 10-15 ezer forintos árak alakultak ki, de az is egy jó befektetésnek bizonyult. Tehát ö, akár a modern kori élmények között is lehet olyan ö, terméket vagy darabot találni, néhány év alatt 20-30 szoros felértékelődési potenciál van benne.
0: Uh-huh. És a másodpiaci érték uh-huh. meghatározásában, kialakulásában akkor meghatározó egyrészt az esztétikai érték az, hogy mennyire van szép állapotban, mennyire van rajta olyan ember szimbólum, amihez könnyen tudnak sokan, sokan kötődni. Peté Sándor, tehát így magyar írfla. <kül> Számít, hogy a ritkaság mennyire kicsi a sorozat, mennyire, mennyire kevesebb bocsátanak ki belőle, és Hát nyilván számít az is, hogy milyen film tartalma van.
1: Színes film, nemes film tartalma van ezeknek az érméknek. Természetesen igen, tehát a, nyilván az ezüst érmék alapból magasabb névértéken kerülnek forgalomba, és jobban tartja sok esetben az értékét, bár itt nyilván az MNB úgy határozza meg a névértéket, hogy az ezüst tartalomnál, tehát a jelenlegi piaci ezüst árnál magasabbra teszi a névértéket, tehát a Nemesfémtartalom tartalom miatt értéknövekmény csak akkor jelentkezhet néhány év múlva, hogyha ez az üst világpiaci áron nagy mértékben tud emelkedni addig. Illetve természetesen vannak aranyérmék is, ami alapból ugye, magasabb névértékkel kerülnek és jóval kisebb darab számban kibocsátásra, de itt is a nemesfémtartalom tartalom felett, jóval felette van a névérték. De természetesen hosszú távon ezek is nagyon fontos szempontok és akár hogyha nem emlékérmékről beszélünk, hanem korábbi fizetőeszközökről. Ott is nagyon fontos ugyanezek a szempontok, tehát az állapot, nemes tartalom, esetleges rongálódások, szennyeződések, sőt ugye a tisztítás is na- nagyon sok esetben inkább levesz az értékéből, ugye az eredeti patinát eltávolítják, főleg, hogyha szakszerűtlenül végzik ezt a tevékenységet, akkor, akkor több kárt okozhatnak, mint uh, amennyi hasznot remélhetnek tőle. Tehát ö, rengeteg szempont, és nagyon fontos, ugye, hát nyilván az emlékérméket nem hamisítják, de ugye a korabeli fizetőeszközöknél elég sok kínai hamisítvány van a piacon. Ugye ezeket most már egyre nehezebb megkülönböztetni, de azért egy szakértő ö, könnyedén meg tudja mondani, ezt ugye mérleggel, illetve mágnussal szokták első körben ellenőrizni ugye a mérleg alapján megmondható, hogy pontosan ugyanakkora a súlya, mivel más, tehát az erős térméket hamisítják, színes fém van benne helyette, akkor más lesz a súlya, illetve ugye, hogyha ha mágnes vonza az érmét, akkor nagy valószínűséggel az nem ezüst, tehát ez egy gyors ellenőrzést tesz lehetővé, de nyilván a jobb hamisítványokat már, már sokkal szofisztikáltabban kell kiszűrni, tehát Akár többszörös nagyítás alatt megvizsgálni, illetve tényleg szakértő segítségére van szükség, de hát ez csak azoknál az érméknél releváns, amelyek nagyon nagy értékűek, nagyon ritkák, tehát ott érdemes mindenképpen bevizsgáltatni az érméket. Tehát ezekre érdemes figyelni. Hát azért mondtam, hogy kezdőként mindenképpen az emlékérmékkel célszerű elkezdeni a gyűjtemény felépítését, mivel ott sokkal kevesebb buktató van, nincs hamisítvány a piacon sokkal könnyebb felismerni, hogy az MNB ezeket visszaváltja folyamatosan névértéken, de akár a boltban is fizethetünk vele, ahogy említettük már, de hogyha mégsem szeretnénk, hanem hirtelen szükségünk van pénzre, és nem szeretnénk elvásárolni az emlékérményt, akkor bármikor visszavihet az MMB boltjában, és ott készpénzre cserélik, tehát ez abszolút egy garanciát ad arra, hogy értékálló a befektetésünk.
0: Igen, lehet, hogy lenne egy kis zűrzapar felforkulás, hogyha még különleges élmével próbálna bárki fizetni a boltban.
1: Igen, egyébként valószínűleg sok helyen elsőre nem is ismernék és azt mondanák elsőre, hogy nem fogadják el a fizetésképpen, de kötelesek egyébként, tehát ez törvényben van leírva, hogy hivatalos fizetőeszköz, de hát nagy valószínűséggel az első olyan kéz, aki felismerni, hogy ez gyűjtői darab vagy emlékérme, akkor azonnal kivonnál forgalomból és kicserélni készpénzre. Tehát nem lenne sokáig a forgalomban, hogyha én most holnap az Aldi-ban bemennék emlékér, még kell fizetni, de nem éri meg a kísérlet.
0: Hogy néz ki a gyakorlatban a mások piac volt, Tehát, hogy nagyon <kül> <kül> négéz sok esetben megállapítani, hogy mivel is állunk szemben. Valódi, nem valódi, tényleg arról van ez szó, amit az eladó állít. Hasonlít a másodpiac mondjuk az értékes kövek, gyémántok adásvételéhez, tehát be kell menni egy specialistához, aki, aki ott vizsgálatokat végez, és megmondja, hogy valójában miről is van szó.
1: Vagy más csatornákon, más módon találkozik az eladóért felvevő. Hát ugye nagyon sok online platform létezik manapság, a nagy része másodpiaci forgalomnak ott zajlik, tehát akár most nyilván nem szeretnék reklámozni egy ilyen platformot sem. Alapvetően nyilván kisebb értékű érméknél nincs szükség arra, hogy szakértői segítséget igénybe vegyünk, tehát egy néhány ezer, néhány tízezer forintos érméről, Azért nagy részt meg lehet állapítani, hogy ö, eredeti-e vagy nem, illetve hát nagyon fontos, hogy az eladó, akitől vesszük, az leinformálható, megbízható legyen, akár úgy, hogy értékeléseket ö, nézünk róla, vagy, vagy már többször vásároltunk tőle. Úgyhogy általában a, a megbízható értékesítőknek azért híremegy és. Ö, Általában ez szájról szájra terjed. tehát uh, nyilván egy több százezer forint értékű vagy akár millió forintos uh, értékű érménél már, már érdemes bevinni egy uh, komoly szakértőzbe bevizsgáltatni. De én azt gondolom, hogy uh, kisebb értékű érméknél, nem főleg, hogyha az nem től természetesen, akkor kizárt annak a lehetősége, hogy ott bármilyen uh, utánzatot vagy hamisítványt kapjunk, tehát ez garantáltan eredeti uh, érme lesz. Úgyhogy erre tudom biztatni mindenképpen azokat, akik érdeklődnek a numizmatika iránt.
0: Tényleg, hol van a teteje? Melyik a világ a legdrágább érma
1: jelenleg? Hát igen, nyilván a, ugye mint sok minden mást is az Egyesült Államokban kell keresnünk, hogyha a világ legdrágább vagy legmagasabb áron elkelt érméjét keressük. Egyébként ez egy 18 századik, századi dollár volt 2010-ben kelt el egy árverésen és majdnem 8 millió dollárért, tehát a mai forint árfolyamban 27 milliárd forintért kelt el. Előtte pedig egy 1933-ban vert aranyi megtartotta a rekordot 7,5 millió dollárral, tehát nem sokkal volt, nem sokkal el kevesebbért. De ezek nagyon nagy ritkaságok, tehát nem valószínű, hogy halandóként, átlagemberként egy-egy ilyen darab a gyűjteményünkbe tud kerülni természetesen. De azért lehet elég nagy növekedést elérni, hogyha szerencsésen és jól választjuk a gyűjteményekben a darabokat. Hát hasonlóan
0: jökkal bármilyen művészeti alkotáshoz, hogyha aukcióra kerül, és hogyha lesz egy hírverés körülötte, akkor igazából nagyon-nagyon magasra tudnak jutni a tranzakciós
1: árak. Abszolút, és tényleg a, a gyűjtemény felépítését, vagy a gyűjtemény építését egy hosszú távú részvény portfólió felépítéséhez tudnám hasonlítani, tehát ott is ugye nyilván nem rövid távra vásárolunk, hanem akár több évre vagy évtizedre, és folyamatosan lehet cserélgetni a darabokat, éppen aminek jobban felmegy az ára esetleg, és több darabban belül attól meg, meg lehet válni és újakat felkutatni. De nyilván elég nagy tanulás vagy hosszú tanulási folyamat az, amíg egy gyűjtő eljut oda, hogy meg tudja ítélni, hogy melyik érmét érdemes megvenni melyikben lehet további áremelkedési potenciál, tehát ez egy nagyon összetett szakma. Ugye nem csak magyar érmék vannak természetesen, tehát a magyar gyűjtők külföldi érméket, bankjegyeket is gyűjtenek minden országnak, megvan a sajátosság a bankjegyek területén is. Ugye most már a, az érméknél Európában azért picit szűkült a piac, hiszen a legtöbb országban euró van, de ott is vannak euró emlékérmék, amelyet minden ország másfajta képpel bocsájt ki, tehát azokat is sokan gyűjtik Magyarországon is. Úgyhogy ezért van miből válogatni, vannak külföldi platformok, ahol lehet vásárolni, úgyhogy az abszolút szerteágazó, tehát általában a gyűjtők egy adott bizonyos területre koncentrálnak, specializálódnak egy idő után, amelyben jobban belássák magukat és jobban szakértőjévé válnak annak a területnek, és így sokkal jobban tudják építeni a gyűjteményt. Ja, úgyhogy nagyon izgalmas és nagyon érdekes ez a témakör. Alapvetően szerintem így, így kiindulásnak mennyit érdemes tudni a, a gyűjteményépítésről. Ha egy
0: gyűjtő megvesz egy érmét, jelenzően hol tartja? Vitrénben, szélvben, valami speciális helyen, vagy, vagy csak elrakja egy fiókba? Hogyan szokott ezt kinézni jellemző mondja.
1: Hát ez nyilván emberenként változó, illetve egyérenként változó. Nagyon értékes érméket akár banki széfben is el lehet helyezni, tehát bérelt széfben, de nyilván érdemes otthon is kialakítani egy olyan ö, tárolási módot, ami megfelelően biztonságos, akár fali széf, akár páncérszekrény, hogyha van erre lehetőség természetesen, vagy eldugni valahova, ahol nem... Lásni. értelemszerű, hogy, hogy értékek vannak, tehát persze minden hogy egy nagyobb, értékesebb gyűjtemény van, akkor azért célszerű megfelelő, biztonságos helyet keresni neki, de hát ez már egy másik terület, ugye a lakásbiztosítás, illetve a lakásbiztonság kialakítás az más szempontok miatt is célszerű.
0: Gyűjtői divatok jönnek, mennek. Vannak olyan területek, amik töretlenül népszerűek. A festmények, mindenféle műalkotások, piaca, ugye, állandó érdeklődésre és növekvő érdeklődésre tart számot. Viszont tudunk olyanról is, mint például a bélyegek, amik így egyszerűen hát kiesnek a ki, úgy tűnik, hogy, hogy kiestek a közbeszédből és az érdeklődési körből és gyakorlatilag visszaszorulóban van, megszínőben van a bélyeggyűjtés. Az érmeggyűjtés kapcsolatban szerinted mi várható? Mihez a műalkotásokhoz fog közelíteni a népszerűsége így hosszabb távon, vagy megvan az esély arra, hogy a bélyeggyűjtéshez hasonlóan itt is, hát ez egy visszaszoruló hogy piac valamikor.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes és jó kérdés egyébként. Ugye, a bélyeggyűjtés egyébként Magyarországon valóban elég komoly mértékben visszaszorult. Ugye a szocializmusból uh, nyilván mindenki szülője, nagyszülője gyűjtötte a bélyegeket 60-as, 70 es években. Ez nagyon, sőt még a 80-as években is nagyon népszerű volt. Ugye minden évben kiadtak egy bélyegkatalógust központilag, uh, abban meghatározták az éppen aktuális piaci értéket, és akkor láttuk, hogy mennyivel emelkedett a gyűjtemény értéke, és mindenki elégedett volt. E, aztán, hogy a másodpiac, akkor mennyire volt hatékony, vagy létezette e, egyáltalán a, a mai numizmatikai másodpiachoz hasonló bélyeg másodpiac, azt nem tudom, én még nem gyűjtöttem, nem éltem akkor, e, de azt lehetett látni, hogy a 90 es évektől jelentősen csökkent az érdeklődés, hogy ennek több oka van, én úgy gondolom egyébként, hogy az akkor fellépő nagyon magas infláció is elvette a gyűjtők kedvét egy kicsit, hiszen real elkezdett csökkenni a gyűjteményük értéke, illetve más, ö, ugye a, az elérhető termékek, szolgáltatások hirtelen kiszélesedtek, hogy a szocializmusban korlátozottan tudtunk hozzáférni, bármilyen ö, termékhez, szolgáltatáshoz, és ez is elvett a, a bélyeggyűjtők, vagy a keresletből. De az Egyesült államokban egyébként a mai napig elég széles körű szerint 20 millió a bélyeggyűjtők száma, tehát ott kisebb mértékben, de, de ott is jól látható a csökkenés. És egy másik magyarázat, ami ugye azt mondja, hogy nyilván bélyegekkel, postai levelezéssel inkább az idősebb korosztály foglalkozott korábban, tehát a mai generációk már nem is találkoztak postai levelezőlappal, postai levelekkel, így bélyeggel sem, és így egyáltalán nem érdeklődnek iránta, hiszen az e-mail, a chat átvette ennek a szerepét abszolút a 2000-es években már. Úgyhogy én nagyon remélem, és nem is gondolom egyébként, hogy a numizmatika a sorsára jutna. Nyilván itt is van egy ilyen potenciális lehetőség, hogy idővel eltűnik a készpénz, hogy már több országban egyre inkább törekednek erre, és ez esetleg a numizmatika iránt, iránti érdeklődést is csökkentheti, de én azt gondolom, hogy mivel ezek nem esfém tartalmúak, nagy része az érméknek, és az aranyezüst értékállósága úgy gondolom, hogy hosszú távon is fenn fog maradni. Tehát ezáltal is ez támogathatja a numizmatikát. Elképzelhető, hogy a jelenlegi érdeklődésnél alacsonyabb lesz a következő, vagy 10-20 év múlva. Kevesebb lesz a gyűjtő, de, de nem gondolnám, hogy, hogy drasztikus mértékben csökkenne, ami az érték, illetve hát az érmék értékének a jelentős esését vonzaná magával. Nyilván attól is függ, hogy a, a jegybankok, központi bankok kibocsátása mennyire, mekkora érdeklődésre tart majd számot Európában és az Egyesült Államokban is, illetve Magyarországon természetesen, de nem, nem tartok attól, hogy, hogy nagyon nagy mértékű visszaesés lenne a következő években, évtizedekben.
0: Nagyon furcsa is lenne, hogyha, hogyha az érmék elvesztenék az emberek érdeklődését. Ugye, hogyha pénzmúzeumban elmegyünk, láthatunk több száz, több ezer éves érméket, és ugyanolyan nagy élmény látni ezeket az érméket, mint hogyha eh, most eh, fizethetnénk velük, sőt, ugye a ritkaságértékű különlegességük miatt még nagyobb élményes, úgyhogy eh, nagyon furcsa lenne, hogyha az érméket eh, hasonló módon elkezdenénk nem érteni, mint ugye a bélyegeket. Eh, hozzá vagyunk szokva több száz, több ezer év Során hozzászoktunk, hogy az érmék hát figyelmet érdemelnek, és érdemes érdeklődni rátuk, gyűjteni őket, hogy valószínűleg még meg fog maradni ez az érdeklődés jó ideig. Zoni, hát ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen ezt a sok mindent, amit, amit megosztottál velem és a, és a hallgatókkal. Ez egy jó kiindulási pont az érdeklődőknek, az érmegyűjtés világa felé szerintem. És... Bízom benne, hogy sokak lelkesedését, érdeklődését eh, tudjuk ösztönözni ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm a beszélgetést, és eh, köszönöm a figyelmet a hallgatóknak.
1: Én is köszönöm szépen a figyelmet.
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról.